0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。小的时候，我们总觉得友情比爱情牢固，相信它一定会天长地久。但后来，往往事与愿违。我们的人生一路向前，很多朋友却和我们渐渐走散。或许是快节奏的成年人生活，让我们疏于和朋友联系。或许是价值观和世界观渐渐不同，我们主动疏远了对方；也或许是我们太懵懂或太傲慢，没能好好体会那段友情的珍贵。那今天的讲述人大毛就有这样的懊悔。他和最好的朋友狒狒相识了十一年，从十一岁到二十二岁，他们见证了彼此的青春，他们的关系也因为彼此的成长而不断的变化变质。他们有过最亲密的连结，却有彼此无法触及的孤独。而让大毛没有想到的是，最终他用那样的方式学会了告别和爱
1: 。我叫大毛，我今年二十二岁了。我跟狒狒的话，已经认识十年了。我们两个就是初一，从十一岁就开始认识。我小学的时候就是属于那种，我们家里的条件算是班里面条件比较好的。然后我个子也比较小，我是坐第一排，然后又乌漆嘛黑的。然后那个时候他们就是觉得我比较好欺负吧，然后班上就有女生就是叫别的女生来欺负我。到了初中以后，我就不想就是被别人排挤或者欺负，所以我就有刻意找那些不爱学习啊，然后就是比较叛逆的那些女孩子一起玩，因为我我想让他们就是保护我。
0: 带着这种寻求保护的目的，大毛结识了班上的人气王狒狒。那个时候，班上的女生大多喜欢汪苏泷和许嵩，只有大毛和狒狒喜欢韩流团体，尤其是男团 Big Bang 里面的权志龙。他们一起听歌、看 MV， 把权志龙的名字刻在桌子上，就这样熟悉了起来
1: 。他是属于有点喜欢出风头的那种。她要当大姐大，但其实她个头跟我差不多。然后，因为她也爱美嘛，就是她每天化妆，她不能在家化妆，在家化妆是绝对会被家长发现的。她每天化妆都是出门了以后，在电梯里面，然后再从她的包包里面拿出化妆品，然后往脸上擦。因为她家楼层比较高嘛，然后一般下来以后到了楼下，一般她的妆就化好了。而且她很潮，所以大家都是觉得。就是把他立为标杆嘛，然后他他家是开厂的嘛，所以他背的书包基本上都是他拿一张图片给他爸爸，然后他爸爸给他做出来的，就是那种独一无二的那种款式，就大家都会很羡慕他。然后呢，他就会招其他班里面那些女生注意，都爱跟他玩。后面以前小学欺负我的那个女生也想去跟他玩，就是会经常就是找那个狒狒聊天。然后我就跟他说，我说这个女生以前欺负过我，然后他有叫他的叫他姐姐同学去去警告他，就是你不能这么装逼了，以后在学校里面。当时我就是觉得他为我出了一口就是恶气，我觉得我初中这三年以后我就再也不用担心我被别人欺负了，我有他作为我的靠山，他也觉得他作为我的靠山特别自豪。就他觉得这样挺威风的。其实<音乐>，我们真正确定我们两个是完全最要好关系的话，嗯、呃，应该是初三的那一年。就是那年的话，他是因为智能手机刚出来的时候，大家都喜欢就是玩 QQ， 然后有一个女生她跟一个学弟谈了恋爱。为了测试这个学弟忠不忠心、忠忠诚，他就让我朋友开个小号去跟那个学弟聊天。我朋友就真的跟这个男孩子去聊了。后面那个男生发现知道一直跟他聊天的人是我朋友以后，他就说：“哎，我喜欢你，能不能做女朋友？”另外那个女孩子她就觉得我朋友是在撬她的男朋友，所以那个时候。价值观就挺奇怪的，就是明明是这个男生他很渣，然后呢，搞得我闺蜜就是被所有人给排挤，就是说大家都不要跟他玩。这个女的是个婊子，她喜欢勾引别人的男朋友。他那天的话，他就是跟我讲，他真的很委屈，不知道大家为什么要这样子去对他。他说现在没有一个人愿意跟他玩了，你还愿意跟我一起？那你就不怕被他们排挤吗？我肯定会说，当然愿意跟你一起玩呀，因为你又不是故意的。然后他那个时候就是说，你以后就是我最好最好最好的朋友了。其实他那个时候跟我说我是他最好的朋友的时候，我就是已经被他触动到了。我那个时候就是觉得我要好好保护他，我要一直陪他一起玩
0: 。从那以后，大毛和狒狒成了形影不离的好朋友。他们一起上课、下课、放学、上素描班，假期一起去打工。大毛觉得狒狒好像什么都懂，他总跟自己分享最新的游戏、最新的男团女团，还教大毛拍照 P 图。他们几乎每天都黏在一起
1: 。初三那年，其实发生挺多事情的。我那天跟我爸爸妈妈吵架了，我就跑出去，跑出去我就跑到他家里面去了。然后到了晚上，就一直在聊天。后面呢，他就问了我个问题，他说：“大毛，你喜欢我吗？”我说：“喜欢呀，怎么了？”他说：“喜欢就好，我也喜欢你。”在他的印象里面，那个时候我们是交往了，他就是觉得他问的那句话就是有种确认关系了。后面我没把这个事情当当真，我以为就是那种朋友之间的喜欢，没有上升到什么爱情之类的。我们初中毕业那年，我们打完工以后，我们就去上中专了嘛。我的成绩其实比他好很多。其实原来我应该要去上那种高职，就是那种五年专。他其实占有欲挺强的，他就是不希望我跟别人能成为好朋友，他希望我是他唯一的一个好朋友。然后他那个时候就给我下了一个死命令，他说：“你要是不跟我一起念这个学校，我就再也不要跟你一起玩了。”而且这句话是填志愿的当天这么说的，因为我爸爸一直要求我去报那个卫校，他希望我以后出来做护士啊什么的。我内心里面其实就纠结了一下，其实我那时候就觉得还挺无理取闹的，因为我那时候也是有大概的感觉，就是志愿这种东西不能乱填，就填了可能就改变一辈子，但是那时候也没多想。我觉得其实我跟他作为朋友，我就觉得已经变成理所应当的事情了。包括我们一起去报素描班，就是我妈妈带我去报素描班了以后，然后呢，他也就马上给他爸打电话，他说我也要去报这个班，你给我帮我交下钱。我就说好，那行，那我跟你一起报这个学校好了
0: 。让大毛没有想到的是，正是在读中专的时候，他和狒狒的关系发生了巨大的变化。菲菲变成了那种典型的坏学生，抽烟、纹身、烫头，而大毛呢，他学习成绩很好，从初中的小透明变成了老师面前的红人，还被提拔成了学生会宣传部的部长
1: 。其实我们那个学校的学生会有点那种官大一级压死人的感觉，就是怎么说呢，有点阿谀奉承，就是学弟学妹一定会拍我们马屁，然后呢，我们也会去拍老师的马屁，就是嗯，老师说什么就是什么。一些老师，他们都会刻意的在提醒我们一点：你们身为学生会的，你们就务必的要让那些坏学生变成好学生。然后呢，你们要管理好班里面的秩序，你们一定也不要去跟这些坏学生有过多的往来。然后我也潜移默化的就是有一点点就是被洗脑了。然后我就觉得狒狒他就是做的这些事情就全都是错误的，我不能再跟他一起玩了。我再跟他玩的话，我的未来就会完蛋，我的前途会毁于一旦，就是有这种想法。然后我那时候就有刻意的，我有去跟他保持距离。他抽烟，我就再也不陪他去厕所里面了。我说，嗯，我要去帮老师去办公室拿东西，我就找借口就躲掉他。包括高一的暑假，我也没有拉着他一起去打工。我就是说，我说那个工厂，他说招满人了。其实他完全不用去打工的，他想打工其实主要是为了跟我在一起。后面其他的同学就是有聊到我们俩的关系，然后呢，狒狒他就说我们两个以前还交往过呢。其他同学就很肯定就很压压，他说不会吧，大毛不是喜欢男生吗？后面其他同学就来问我，转述这件事情的那个人，他转述这件事情的时候，他是带着一种。嫌弃的那种口气跟我说，因为他那时候问我这个话的时候是挽着我的手跟我说的。他说：“你跟狒狒以前关系那么好，嗯，他说他以前跟你交往过，是真的吗？”我说：“啊，我不知道呗，是什么事情。”然后他突然松开我手，他说：“你不会真的是同性恋吧？”我那时候就马上说：“啊，我不是，我不是。”然后他就又重新把我手挽上去了。然后后面其实对狒狒来说，其实就是蛮伤害他的，因为其实他就是觉得我们两个那就是在交往了，虽然没有亲嘴啊，没有抱抱或者没有干嘛的。高二的时候，因为智能手机嘛，所以大家就是很喜欢上课玩手机，老师就让我去做那个，就是上课之前叫所有人都把手机收到手机袋里面的去的那种人，他那个时候又特别喜欢玩手机。我叫他把手机交上去，他说他不交，我就直接把他手机抢走了。然后他那个时候就直接拍桌子，他说你什么意思？然后呢，他就二话没说，他那他那堂课就直接翘掉了
0: 。没想到的是，这次争吵竟然导致他们两个从此绝交了。一个星期以后，费费就办理了退学，并且把大毛的 QQ、微信等联系方式都删掉了。大毛没有主动去找狒狒，在一年多的时间里，两个人都没有再联系过
1: 。他其实画画天赋是很好的，但是因为就是被其他同学就是带着抽烟啊之类的，然后他就慢慢就是不想读书了，他就觉得外面更有意思、更好玩。后面他退学了以后，他就跟那群人玩的更好了，天天就是去酒吧里面混，就去玩。我就很明确的觉得他跟我的路就是完全就是朝着两个方向走了。后面有一天他突然来加我，然后呢，我问他什么事情，他问我能不能借他二十块钱，然后因为二十块钱也不多嘛，我就直接借给了他。然后他就跟我聊了很多，他说他谈了一个女朋友，然后现在跟他一起同居，然后呢跟他女朋友吵架了，没有饭吃。借二十块钱吃个饭这样的，后面他也跟我道歉了。他说他在学校的时候，他明明知道我是班委，然后还不配合我工作。反正他的意思就是说他错了。他说他在社会这么久，他就意识到，确实学生时代的朋友是真正的朋友。后面我也原谅了他，然后后面我们就也一起见过一次面。然后他那那一下变化也挺大的，割了双眼皮，妆更浓了，不像学生，就是像外面那些挺社会的。然后所有人见到他都会说你好可爱，你好漂亮。我那时候其实我的想法就是挺简单的，就是我就把他当一个普通的朋友就好了，不会像以前一样那么喜欢去跟他玩。后来的话，我们。关系恢复到跟以往一样好的时候是应该是一六年跟一七年的时候。他其实辍学了以后，就直接在酒吧里面上班了，就是做那种外联，就是喊朋友来喝酒。他朋友消费完了以后，他就可以从那里面拿到那个油水，一个月能赚一两万块钱。然后突然有一年，他就从别的地方听到，就是我们之前玩的另外一个好朋友。有在外面捉他做鸡，反正就说他是为什么能赚到这么多钱？为什么就是每次自拍背景啊都是好像很高档的地方？都是因为他做那些不干净的事情，然后那些人还会刻意去嘲讽他，就是去找他借钱，他不借，那些人还说他说你不是很有钱吗？你赚钱不是很容易吗？你为什么不借呢？他得知他被就是初中其他同学这样子讲了以后，他那一天找我哭了一个晚上，我是真的非常非常心疼他。就是我们大概是从十二点一路聊聊到了凌晨三四点。其实第二天我还要早起的，我都还继续陪他聊，因为我也很生气。我就慢慢就是觉得女孩子真的在外面真的会受挺多委屈的。然后从那次开导了以后。后面我跟他的关系就越来越好了，因为我更能去理解他
0: 。和狒狒重新做回好朋友之后，大毛才发现，原来这个初中时代耀眼的大姐大，大家口中的坏女孩，有很多大毛不了解的一面
1: 。他真的很省吃俭用，非常的节约。我有去他家，他的衣服特别特别多。他叫我说，你去尝试一下，换一下风格啊，干嘛干嘛。他跟我说，你去试一下。我就说这件衣服挺好看的，能把链接发给我。然后呢，我发现他买的所有衣服都是五十块钱左右的，包括他穿的鞋子，全部都是，比如说耐克，那绝对是假的，因为假的不能再假，就那种一眼看上去就是假的那种。他好像从出来工作以后，就一下子从在学校那种什么都懂，就是什么软件都会用，很潮的一个人，一下就好像变得什么都不懂了一样。就好像我带他去逛那个 Zara 一样，然后他一开始不知道 Zara 是什么。二零年的时候，我带他去逛那个服装店，然后呢，他身上那件毛衣其实 Zara 也有。然后呢，他说：“哎，这件毛衣我也有诶。”我我说是什么样的，然后他就翻出来给我看。他就是买的那种，就是可能淘宝他自己随便搜，比如说什么韩版时尚毛衣，可能就这样搜搜出来，然后他就去买，他也不知道那个是什么什么东西。包括我带他逛完街以后，我带他就是去咖啡店坐了一会儿，他那一下好像也是头一次去，他也不知道怎么点，然后就是我教他去怎么弄。我发现他就是真的很多都不懂，可能是太早出社会了吧。他真的很单纯，他出来上班那么久，他那一下就是没坐过飞机，没有出过远门，地铁都不会坐，很多常识他都不懂。他其实很。单纯很单纯，就是很容易被骗。其实可以这样说，你说他在酒吧上班，但他其实跟那些男的根本没有任何交集，因为那一段时间他都是在跟女孩子交往。他像我是老处女啊之类的，他他其实他
0: 也是。狒狒懵懂乃至欠缺常识的一面，让大毛感到意外，而更出乎意外的是。或许是将近两年的绝交，让狒狒对他们的关系变得不那么自信。狒狒把自己身上的很多情绪和秘密隐藏了起来，大毛一直没有发现这一点。二零二一年，两个人分别去了不同的城市工作之后，大毛对狒狒身上的很多变化更是无从察觉。等到大毛真正意识到的时候，一切好像都晚了。
1: 今年的一月份，我回去了。我告诉他，我说我回来啦，你在干嘛？他就隔了很久很久，他回了我一句，他说我在老家，怎么了？然后我就又回他，我说我想你了。然后他又没有回我了。后来没隔多久吧，就是隔了一个星期而已。那时候我还在网吧打游戏，狒狒的姐姐。跟我说他自杀了，然后那时候就叫我男朋友，我说我们两个收拾收拾东西，我们回他老家。后面我到他家了以后，然后呢，他爷爷就跟我大概讲了一下，从十二月份，就是他开始不和我信息的那个时候开始，他就已经有已经严重抑郁了，那个时候。他那个时候会在出租房里面，就是割手腕，就他想尝试割腕自杀，然后他家里人就是为了防止他就是继续这样，就是把他带回老家，就是把他放在老家里面，就是等于有点，其实我说白了就是软禁他吧。然后他自杀的那天晚上，他就是跟他他家里的人说，他说他想。去隔壁一套房子，他想去看看他的猫。然后呢，看完他的猫以后，因为隔壁那套房子是没有安装防盗网跟防盗窗的，他就直接从那套房子里面跳了下去。他跟我讲完这些以后，我就我就跟他姐姐一起去了那个，我也不知道怎么说，就是一个就是一个小房子。就是菲菲的遗体在那个地方，就是被一个白布盖着。我那个时候看到他，就是躺在那个地方，我就是完全不能接受，我就直接脚软掉了，就感觉有点崩溃了的感觉。就是我路上一直就觉得这个消息不真实，我一定要过去看一看，因为他真的是一个非常开朗，就是。很古灵精怪，就是很外向的一个女孩子。我觉得她会从那么高的地方跳下去。她的妈妈就是还摸着她的脸，就是很不现实，就是就是她的整整个头就是苍白苍白，像那个橡胶一样的。我完全就是没有办法接受那个躺在那边那个人就是她。就属于那种崩溃的，一下哭了出来，然后脚直接软掉，然后蹲在地上一直哭，一直哭。我爸爸妈妈知道他自杀的时候，爸爸妈妈也是一个晚上都睡不着觉，就是一直在想他，因为我爸爸妈妈也是看着他从我们刚进入青春期刚开始长开的那个时候，看到就是去年五一的时候，他也跟我们家里人一起吃了一个饭。他是我。青春最重要的一部分就是它见证了我一整个青春期，到了就是我们将要变成大人的那一下，它就离开我了。然后我从。很多人的朋友圈拿、啊、聊天记录得知，就是他被很多人给欺负过，被很多人给讲过说过，但是他可能真的话，他会比较自卑，就是别人可能会说他一点什么，他就会其实很在意，他想在外貌上就得到大家的喜欢，然后呢，也想在性格上得到大家的喜欢，要是有哪一点就是做的不好或者大家不喜欢，他就会难过很久。我从他姐姐那边听到，他抑郁那段时间，他也是还是很注重自己的外貌的。就他姐姐想带他去商场逛一下，他就是说我太胖了，我很丑，我不要去。不过那段时间我一直都在外地，所以他也从来不会来找我跟跟我讲这些事情。然后其实我我之前有回顾了一下我跟他的聊天记录，其实都是我在去。跟他说最近过得怎么样啊？都是我在跟单方面的跟他讲，就他从来没有跟我说过他哪里哪里过得不开心或者怎么样，他只说他开心的话，比如我又遇到了一个很帅的一个女孩子，或者是说我又赚了钱，或者问我说，哎，我最近又发现了一个拍照很好看的地方，我们一起去吧。我觉得他今天这样很大一部分原因是因为。他没有，就是抒发情绪的地方跟人，因为他以前被人诋毁的时候，他就是只能找到我，找我去哭诉，然后因为后面我们绝交过一段时间，他好像是找不到一个出口了，感觉，甚至后面和好了以后，反而就是还有一点隔阂，然后他更不能跟我倾诉这些东西了，他一直都是。就是把我放在一个很重要、很重要的位置上，只要喊他，他绝对是随叫随到的。但是我却没有把他排在就是朋友当中的首位，就是我没有去重视他。我以前不懂事的时候，我还觉得我有这样的一个朋友对我人生好像不太好，他可能以后是我的累赘。但其实不是的，就举个例子吧，就是一八年的时候。有一个男生约我出去喝酒，去那种小酒馆里面喝酒，然后他就一直非礼我，就是一直就是摸来摸去，然后我就把狒狒叫过来了。那天已经晚上十二点了，然后他就赶紧打了车过来，然后呢就把我直接带走了。我真的觉得其实蛮感动的，他是我在这个城市里面，就是除了我爸妈以外。算是一个最亲最亲的人，然后算是一个依靠，然后他每年生日都会叫我，并且饭桌上他永远都是最关注我的那一个人，就因为他很多朋友嘛，他生日大概都会来十多个人，但是他永远都最关注我。然后呢，每一年每一年的生日，他都会跟他所有人所有的朋友介绍，这个是我初中玩的最好最好的朋友，我被所有人给。排挤孤立的时候，就只有他一个人站在我身边
0: 。大毛说，他最遗憾的就是从前不懂事的时候，受外界灌输给他的价值观的影响，没有好好的倾听狒狒，没有珍惜他。如今狒狒不在了，大毛也不能再做什么了。但他想告诉狒狒，他会永远爱狒狒
1: 。我其实是一个很怕鬼的人。很怕走夜路，很怕上厕所，但是反而因为他去世了我，我其实更不怕我。我其实我还很想很想见到他一下。我觉得我要是走夜路，我遇到那种什么厉鬼啊，他可能会出来保护我吧。因为他就算是家长眼里面最坏的那个小孩，但是他在我心里面永远是最好的那个人，就是朋友里面最爱我的那一个。
0: 前段时间，我们受新兴出版社出版的《致渐行渐远的朋友》启发，做了一次征集。今天故事就来自于这次征集。你还记得你的那些渐行渐远的朋友吗？你们是怎么走散的呢？欢迎在故事 FM 公众号或者是在你收听节目的平台留下你的故事。点赞最高的听众将获得一本我们赠送的新书。跟大家说个事儿啊，这也是我们的一个老传统了。之前我们每一年都会给大家发一份调查问卷，请你来选择你最喜欢什么样的故事，也可以聊一聊这段时间听故事 FM 的感受。这样的问卷我们一般一年只会做一次，所以特别期待大家的反馈。微信用户可以拉到文章的结尾，扫描问卷二维码填写；其他音频平台的用户可以在详情页 s Notes 里找到问卷链接填写。那正好赶上重磅节目《我在日本黑帮当老大》上线。所以我们在问卷的最后还准备了一个小礼物，共三份《我在日本黑帮当老大》节目免费兑换券和二十份节目五折优惠券，填写完成即可参与抽奖，欢迎你来试试运气，感谢你的认真填写。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主白者。本期节目由聂丽萍制作，声音设计孙泽宇，实习生施雨涵，感谢你的收听，咱们下期再见。